1: W dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie Marek Opaska, znany jako bajkowy tata. Sam pisze o sobie tak. Prowadzę fabrykę bajek, która wytwarza dziecięce uśmiechy. Czaruję słowami, aby dostarczyć produkty wyobraźni i poskromić dziecięce emocje. Bajkowo. Jestem tkaczem słów i projektantem nowych światów. Tańczę z metaforami, rekrutuję magów i wróżki oraz hipnotyzuję głosem. Marek zajmuje się pisaniem bajek dla dzieci i młodzieży. Wydaje książki i e-booki dla dzieci, a także nagrywa darmowe audiobooki. Pisze również indywidualne bajki na zamówienia, Pomaga dzieciom radzić sobie z emocjami, pisząc bajki terapeutyczne i motywacyjne. Stosuje elementy bajkoterapii, współpracuje z psychologami dziecięcymi oraz osobami zajmującymi się nauczaniem przedszkolnym, aby bajki przekazywały wartościowe treści i skuteczne rozwiązania. Dodatkowo pracuje jako wirtualny asystent. Prywatnie jest tatą dwójki chłopców. W wolnym czasie lubi czytać książki, jeździć na rowerze i słuchać ciszy. Poza bajkami jego pasją są podróże. Kiedyś też grał na pianinie? Może do tego jeszcze wróci. W dzisiejszym odcinku Markowi towarzyszą synowie, którzy niecierpliwie czekają na wieczorne czytanie. To będzie nasz najbardziej liczny pod względem gości odcinek. Zapraszamy! Cześć Marku.
2: Cześć.
0: Dziękuję, że przyjąłeś to za zaproszenie.
2: Również mi bardzo miło.
0: I cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj wspólnie cofnąć się trochę w czasie do dzieciństwa. Mam nadzieję, bo skoro bajkowy tata, to myślę, że będzie bajkowy odcinek.
2: No ja też mam taką nadzieję, że się sprawdzę.
0: Na pewno. Marku, powiedz mi skąd u Ciebie wziął się w ogóle pomysł na bajkowego tata?
2: Um, to jest... Długi temat i mógłbym się nawet cofnąć do własnego dzieciństwa, ale powiedzmy, na razie ten czas pominę i skupię się na własnych dzieciach. Mam dzieci już od 6 lat, od 3 lat mam dwójkę, czyli sześć i trzy lata aktualnie. No i jak dzieci się urodziły, no to chciałem im też przekazać te bajki, te opowieści, które mi opowiadano w dzieciństwie. Bardzo pozytywnie wspominam ten czas właśnie. Czytanie książek, nawet oglądanie bajek, ale to aż takie popularne nie było jak teraz, więc głównie książki i opowieści ustne. I ze starszym synem to było tak, że często mu opowiadałem hmm, no coś od siebie, jakieś takie wymyślone historyjki, te, które sam zapamiętałem z dzieciństwa. Ale w pewnym momencie na przykład chciał, żeby mu jakąś bajkę powtórzył, bo, bo najbardziej mu się na przykład spodobała. No i był taki problem, że no wtedy zapomina się na przykład niektórych elementów, niektóre części historii też się zmieniają, no to nie jest dokładnie tak samo, jak się opowiada za pierwszym razem, chyba, że coś już jest aż tak wrytego w pamięć, że pamięta się każde słowo. I tak zacząłem powoli to spisywać. Najpierw w jakimś notysiku, potem w Wordzie, czy, czy w takich aplikacjach komputerowych, no ale zawsze z tyłu głowy miałem taką myśl, że chciałem też prowadzić jakiegoś bloga. Miałem wcześniej podejścia ale już dwa, z czego jedno z moją żoną wtedy jeszcze narzeczoną. To już przepadło, miałem bloga kulinarnego przez pewien czas, to też już jakoś nie wyszło. Właśnie mój trzylatek <śmiech> do mnie podszedł. Zaraz przyjdę, Maksio. To się najwyżej wytnie. nie
0: <śmiech> wycinać. <śmiech>
2: e, tak, i stwierdziłem nawet moja żona, żona. E, mnie zapaliła do tego, że może właśnie takie te bajki bym spisywał w formie na przykład bloga. Stwierdziłem, że, że fajny pomysł. Zacząłem to na początku robić czysto tak, bez żadnego ładu i składu. Jeszcze miałem bloga gdzie indziej. Inaczej to wszystko wyglądało. No i tak już to robię dwa lata. I to się fajnie rozwija. I teraz już też, też inne rzeczy też się dzieją. Wymyślają nie tylko pisanie tych bajek. Także no, zrobiło się z tego coś poważnego. Cieszę się bardzo z tego.
0: Czy między bajką a baśnią jest jakaś różnica?
2: Wiesz co, nawet jak wiedziałem, że to pytanie padnie, przeczytałem sobie trochę o tym w internecie, bo szczerze powiem, ja nigdy nie szedłem za definicją. Także ja piszę to, co uważam, że jest ciekawe, że może zainteresować moje dzieci przede wszystkim, a jak one wyrażą swoją opinię, to też inne dzieci, bo dopiero po, po tym, jak moi recenzenci tutaj określą, czy jest fajna bajka, czy nie fajna, dopiero ją publikuję. I Generalnie z tego, co wyczytałem, to różnica między bajką a baśnią jest magiczna, bo przede wszystkim chodzi o taką nat naturalność, rzeczowość. Bajki powinny być zawierać też aspekt ludzki, zawierać aspekt takiego normalnego życia. Może to być nawet bajka o czajniku, ale musi mieć on jakieś cechy ludzkie, emocje. A baśnie to przede wszystkim są dłuższe, ale zawierają elementy magiczne typu właśnie smoki, magiczne różdżki, czary i tego typu rzeczy. No Między innymi baśniami też też są książki Tolkiena, od których moja przygoda w dzieciństwie się zaczęła, można powiedzieć, i trwa nadal.
0: Czyli przygotowałeś się do zajęcia, odpowiedziałeś na ładne
2: pytanie. Staram się, tak. Jest super.
0: Powiedz Marków, jaki w ogóle jest wpływ bajek twoim zdaniem na rozwój
2: dziecka? Moim zdaniem ogromny. Nie tylko same bajki, ale ogólnie czytanie dzieciom i, i na, nawet opowiadanie e, ustne, czy sama rozmowa, to się wszystko wiąże z tym samym. Przez przede wszystkim... Czytanie bajek i czytanie książek, dziecko rozwija swoją wyobraźnię, rozwija swoje słownictwo. My nawet jak czytamy, to nie tylko czytamy, ale ja lubię też w trakcie czy po skończonej bajce rozmawiać z synami, no, raczej z tym, tym starszym na razie. Ale zadaję mu pytania, on nawet czasami mi zadaje pytania, mamy takie zabawy, że, że bawimy się w zgadywanki, co było na przykład w ostatnim rozdziale jakaś sytuacja, czy, czy jakiś element, jeśli, jeśli są ilustracje. I no też oczywiście, jeśli wybierze się dobre, wartościowe bajki, to one przekazują też wartości, no ogólnie wartości życiowe, sposoby postępowania w pewnych sytuacjach, uczą radzenia sobie z emocjami i generalnie, moim zdaniem, to jest jeden z lepszych sposobów na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka i każdego człowieka
0: widzę, że podobnie jak w jednym z naszych odcinków dokładnie w ósmym odcinku który też był z mężczyzną też był z tatą, z Jarkiem mm -hmm. jego zdaniem czytanie bajek to też była zielona mm -hmm. forma spędzania czasu i podobnie właśnie to co ty powiedziałeś też zauważył przede wszystkim też buduje więź
2: Oj, oczywiście, zdecydowanie, zdecydowanie. Mm -hmm. a co
0: jeszcze cennego według ciebie w czytaniu bajek
2: no właśnie tak jak, tak jak wspomniałaś, to też chodzi o ten czas, bo, bo to nie jest takie suche czytanie. Przy tym często jest dużo śmiechu, ale ogólnie po prostu siadamy sobie. To jest taki też czas razem. Często bywa tak, że syn jest już, już w takiej normalnej szkole, na 6 godzin chodzi do szkoły, albo czasami jeszcze po południami ma jakieś od czasu do czasu zajęcia pozaszkolne. My z żoną też pracujemy w zasadzie na, na dwie zmiany i, i bywa tak, że do dziewiętnastej, dwudziestej czasami musimy pracować częściowo z domu, bo, 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 no bo są dzieci. Tak nam się udało. I no, gdyby nie było tego czasu z książką, no to często nie byłoby czasu no wcale, byśmy przychodzili kolację, myć i spać. A to nie o to chodzi Tzn. nie chodzi o to, żeby z dzieckiem spędzać dwie godziny na, na czytaniu. No, jakby miał czas z przyjemnością, to zrobię oczywiście. Hmm, ale też żyjemy w takich dzikich czasach, gdzie ja jestem bardziej za tym, żeby spędzać czas z dzieckiem efektywnie, ale nawet krótko, niż przez dwie godziny, ale dajmy na co, nie wiem, co 10 minut stawać, nie wiem, tu powiesić pranie, tu spojrzeć na telefon, tu odebrać maila, tu paczkę od kuriera i tak dalej. Kiedy my siadamy z książką, totalnie nie liczy się nic. No chyba, że nie wiem, tak by nam się na głowę walił, to może byśmy się przesunęli kawałek, tak? Mm -hmm. Ale generalnie to jest czas tylko dla mnie i dla moich synów. No i wtedy nie liczy się nic. To jest, może być pół godziny, ale, ale to jest taka esencja po prostu i, i zakończenie każdego dnia. I po prostu no, nie odpuszczę.
0: A kiedy zaczęliście czytać wspólnie?
2: W zasadzie to można powiedzieć, że jeszcze jak starszy syn był w brzuchu. Bo kiedy z żoną jeszcze, jeszcze byliśmy powiedzmy sami, to y, nawet żona lubiła, kiedy jej czytałem i były to może bajki, ale y, kiedy zaszła w ciążę, kupiliśmy taką książkę, to się że nazywało Dzieciu Zmagania. Taka gruba, naprawdę solidna książka i czytaliśmy ją przez dobrych parę miesięcy, nawet chyba do samego porodu, bo to ogólnie książka opisuje wszystkie te etapy, to było nasze pierwsze dziecko, pierwsza ciąża i, i, i lubiliśmy tak sobie je poczytać, a żeby jakoś też sp spędzić fajnie czas razem, no to... Ona po prostu się kładła obok i ja i czytałem tę książkę na głos, czyli też między innymi czytałem dziecku tę książkę, bo dzieci już w pewnym momencie też odbierają dźwięki, odbierają głosy rodziców. No i potem w zasadzie też cały czas jakoś nie było. Także od jakiegoś tam momentu, od jakiegoś wieku zaczęliśmy konkretnie czytać. Te książki były w zasadzie cały czas. Jak się dziecko, jak się Mikołaj pierwszy mój syn urodził, to też czy to do spania, czy, czy tak sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy obrazki. W zasadzie na okrągło.
0: Jesteś już od jakiegoś czasu za granicą? Wy czytacie po polsku, czy nie tylko?
2: E, nie tylko. Z tego względu, że syn tutaj starszy poszedł już do przedszkola i do szkoły y, angielskiej, bo jest, bo mieszkamy w Anglii od y, prawie 6 lat. No, na początku było trudno poszedł do przedszkola, jak miał 3 lata. To jest taki bieg tutaj najniższy, jak można iść. No Wcześniej jest jeszcze żłobek, ale przedszkole gdzieś od dwóch i pół, trzech lat. Jak już nabył tej, osłuchał się z tym językiem i cały czas operowały panie w przedszkolu tym językiem, my to też staraliśmy się jakieś słowa przemycać. To już potem było łatwiej. Tutaj w szkole już od bodajże piątego piątego roku życia, jeśli się nie mylę, już uczą literek, uczą czytania. Yy, także w zasadzie teraz Mikołaj w tym roku kończy 7 lat i yy, on no już w zasadzie czyta sobie sam. Są to książki takie prostsze jeszcze i ze szkoły, i my mu kupujemy, takie dla dzieci właśnie w jego wieku. No ale po dwóch latach już w angielskiej szkole typowo z typowym językiem angielskim, takim używanym na co dzień, to on już mnie poprawia, jak ja coś mówię albo czytam. Także to jest zasadniczy plus mieszkania za granicą. Okay. Także i takie, i takie. To jest moja odpowiedź właśnie, bo, bo, bo nie doszedłem do tego. I polskie, i angielskie książeczki czytamy. Albo Czyli ja jemu, albo on mnie, także na zmianę. I
0: języczne dzieciaczki.
2: No, zasadniczy plus chyba największy z tego pobytu tutaj.
0: A powiedz mi, Marku, rynek bajek jest bardzo duży. Oj tak. Na pewno są dobre pozycje? ale też myślę, że jest wiele no, słabych, delikatnie mówiąc. Jak mm -hmm. się nie pogubić? Skąd się... <śmiech> te książki, żeby trafić na takie wartościowe Kucze, no, dla dzieciaków?
2: No właśnie to jest trudne. To jest dosłownie to morze tych książek. Staram się oczywiście czytać w miarę pobieżnie, czy opisy, czy, czy samą książeczkę, zanim ją kupię dziecku no ale też na przykład takich już grubszych pozycji, no to nie sposób, żeby każdą z nich najpierw przeczytać i dopiero potem czytać ją jeszcze raz razem. Staram się też bazować na opiniach znajomych, rodziny, bazuję na moją wiedzę na, na vlogach, może nie na poradnika, bo one uczą czego innego, ale mam też sam taką swoją już grupę dość, dość dużą na Facebooku, już wiele razy właśnie zadawałem tam takie pytanie, jakie książki i dlaczego polecacie. i no, Odzew jest jest naprawdę ogromny, ale muszę przyznać, że przewijają się prawie za każdym razem te same pozycje. Także to też o czymś świadczy. Jeszcze też dużo książek zostało nam do przeczytania z moich lat dzieciństwa, które bardzo bym chciał, żeby żebyśmy razem poczytali już też, też ze starszym jest taki odpowiedni wiek na to. Więc jest w czym wybierać, ale to trzeba jednak troszkę poświęcić czasu i, i poszperać, popytać, poczytać opinie. Nie zdarzyło mi się w sumie trafić na książkę, która by była jakaś naprawdę taka beznadziejna czy, czy, czy niedostosowana do wieku, ale może dlatego, że ja zwracam na to szczególną uwagę. No Na pewno nie lubię żadnych bajek, czytanych, czy to ewentualnie właśnie na wideo, które przedstawiają jakieś potwory, stwory, jakieś takie naprawdę straszydła, z którymi się spotkałem naprawdę w wielu przypadkach, jeśli chodzi o bajki telewizyjne, gdzie tego praktycznie nie oglądamy, bo to teraz się tego nie da oglądać, nawet mnie niektóre stwory przeraziły. Dlatego skupiam się na książkach i, i poświęcam jednak trochę czasu, żeby wybrać te faktycznie najbardziej polecane i wartościowe.
0: Myślę, że to co zasugerowałeś na początku, że chociaż krótki opis, zerknięcie tam w głąb, w środek książki, to też jest dobre rozwiązanie. Mnie się zdarzyło naciąć na, na książkę. Właściwie na zakończenie, które było bardzo smutne i no, moja córeczka bardzo jej przeżyła. Był kotek z bajkiem no, niestety nie wyzdrowiał, skończyło się to tragicznie. I właśnie też o to chciałam cię zapytać. Co jeżeli są smutne,
2: złe zakończenia? No to jest trudna sprawa <śmiech> Moje bajki staram się kończyć Jednak jakimś murałem Ale jeszcze nie zdarzyło mi się Uśmiercić żadnego bohatera e, Może kiedyś do tego doprowadzę e, Nie wiem To jest kurczę O wszystkim staram się z, z synami rozmawiać Też mieliśmy nawet taki w zeszłym roku Smutny przypadek Po prostu no bliska Jeden z dziadków po prostu niestety zmarł te, też długo na ten temat rozmawialiśmy też pewnie za jakiś czas powstanie bajka na, na ten temat jak ktoś bliski z rodziny odchodzi trzeba rozmawiać, trzeba, trzeba dużo przytulać dzieci, mówić o tym jako czymś no, naturalnym, no nie fajnym ale czymś co jest elementem życia elementem codzienności nie?
0: Ja myślę, że kluczem też jest odpowiedni moment, że to też to wziąć pod uwagę, żeby jednak to dziecko było też na to gotowe.
2: No, tak ja, ja do tej rozmowy. pory pamiętam, jak, jak jedna z babci opowiedziała starszemu synowi bajkę o baby, babie Jadze. Baby Jadze. No, Chyba wiecie dobrze. o co chodzi, tak. Mm -hmm. I potem przez prawie miesiąc mój syn miał koszmary i nie mógł spać. Może nie było tam śmierci, ani żaden kotek nie zginął, ale no, były to ciężkie przeżycia dla, dla syna. Nie? Wiesz
0: co, Babajaga tak. coś w tym jest, bo mój brat też się strasznie bał Babajagi, dzięki temu miałam fajniejszy pokój. Jak <głos> mieszkaliśmy <głos> razem, ta Babajaga w szafie była,
2: o, no, że tak coś, z,
0: coś z tymi Babajagami jest. Tak to... bardzo paskudną straszną się z tym.
2: <głos> Ale podejrzewam, że to też wszystko zależy od wrażliwości dzieci, bo no, znam takich kolegów, syna z, ze szkoły, co już teraz rodzice im puszczają filmy typu Iron Man, takie normalne, fabularne, nie bajkowe i inne takie właśnie z efektami dla dorosłych i sobie nic z tego nie robią i śpią i jest wszystko okej. Okay. Ja akurat mam starszego syna bardzo wrażliwego, bardzo przeżywa wszelkie takie smutne historie, emocjonalne historie. Więc to jest kwestia charakteru, kwestia dziecka też. To, to nie każdy będzie odbierał śmierć kotka tak samo. Także trzeba też dostosować bajkę do takiego no, rozwoju emocjonalnego dziecka, mi się wydaje.
0: Myślę, że to podstawa. Bajki też uczą rozróżniać dzieciom fikcję od rzeczywistości. Mhm. Według Marii Montessori takie podejście nie jest do końca dobre. uważa, że nie powinniśmy wprowadzać, nie ma takiej konieczności, żeby wprowadzać w życie dziecka w fikcji, że życie to nie bajka i dziecko pewnego razu może się rozczarować, kiedy się okaże, że książę na białym koniu nie istnieje, czy księżniczki w zamku. Tak. Pytanie do ciebie, co ty na ten temat sądzisz?
2: Kurczę, ja cały czas mam na liście książek do przeczytania właśnie o sposobach Marii Montessori, Słyszałem sprzeczne opinie: jedne bardzo pozytywne, drugie bardzo negatywne. I kurczę, no nie chcę za dużo też wyrażać swojego zdania na ten temat. Bo no, nie znam sposobów tak do końca Marii, tylko tak pobieżnie przeczytałem. Cały czas mówię muszę i książkę przeczytać, bo jestem bardzo ciekawy jej sposobów. No, ja byłem wychowany na na bajkach, na baśniach właśnie, bo przede wszystkim kiedyś się czytał baśnie, zwłaszcza na przykład Andersena. Jakoś wyszedłem na ludzi, umiem rozróżnić rzeczy realne od nierealnych. Dalej lubię książki fantastyczne i, i filmy. Uważam, że magia to jest fajna sprawa. To też tak samo jakby odebrać dziecku świętego Mikołaja w święta. Wiadomo, że kiedyś przyjdzie ten okres, tak, że wszystko się wyda i trzeba będzie o tym poważnie porozmawiać. Nie będzie to na pewno lekka rozmowa. Ale to jest element dzieciństwa. Dzieciństwo jest samo w sobie magiczne. Dzieci są magiczne. Ich, ich sposób myślenia, ich zachowania. Ja bym im tego nie odbierał. Ja moim dzieciom tego nie odbieram. Mówię, tłumaczę, że to jest magia, to jest bajka. Na przykład to, to w normalnym życiu się raczej nie zdarza. Chociaż Ludzie też nie, nie, nie zdawali sobie kiedyś sprawy, że, że istnieją lekarstwa i to kiedyś też była magia. Także może kiedyś nawet ludzie będą w stanie jakąś magię tam robić, produkować. Nie wiem, ja bym chciał, żeby tak było. Dlaczego? nie?
0: Przypomniała mi się teraz piosenka z mojego dzieciństwa, solki chyba to śpiewały, Aha. bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego. Oj, ostatnio tak. tam gdzieś odgrzebałam na YouTubie i mi się podobałam jej córce, więc tą fantazją <śmiech> i z tą magią. Dzieci i bajki, no to takie dosyć logiczne. A co myślisz o nastolatkach i bajkach? Czy nastolatki nie są już za stare na bajki?
2: To zależy, jakie bajki. No, potem z takich bajek typu Misiuszatek można przejść, tak jak ja zrobiłem, na, na książki fantastyczne. To moim zdaniem są bajki dla nastolatków i, i dorosłych potem. Ja do tej pory pamiętam miejsce, no może nie czas, ale miejsce, wygląd i same, siebie samego, jak dostałem Tolkiena, Władcy Pierścieni, ich obita do przeczytania. Ja, ja do tej pory te historie sobie powtarzam. Mam też te książki na półce, żeby przeczytać sobie je kiedyś jeszcze raz, bo już chyba trzy razy je czytałem. Ale jak najbardziej. Jeśli, jeśli dziecko od małego zostanie przyzwyczajone do książek, zostanie mu pokazane, że książki to jest coś fajnego, taki no ciekawy sposób na, na nudę, na, na spędzenie czasu, myślę, że potem i nastolatek, i dorosły po te książki też z chęcią sięgną. No ja miałem taką przerwę kilkuletnią, jak byłem nastolatkiem, ale nie, to był taki czas po 90, chyba piątym roku, to jeszcze nie byłem nawet nastolatkiem, 10 lat miałem, gdzie, gdzie weszły komputery i też rodzice pierwszy komputer kupili, był jeszcze internet na modem i tak dalej i, i to mnie odciągnęło trochę od książek na parę lat. Znaczy, czytałem coś tam pobieżnie, jakieś wiadomo lektury też były, ale miałem tą przerwę i teraz bardzo żałuję, bo, bo no, nie, nie przeczytam wszystkich książek w życiu, które bym chciał, ale te parę lat by mi dało kilka dodatkowych pozycji. Mm. <grych> na pewno.
0: Ostatnio częściej sięgamy po audiobooki. Co sądzisz, Marku, o takiej formie książki?
2: Kiedyś myślałem, kiedyś myślałem, że nie przekonam się do audiobooków, bo zawsze byłem fanem jednak książki papierowej. Nawet w ostatnim czasie próbowałem książek elektronicznych na czytnikach w formie PDF-ów. Nie jestem fanem. Ja muszę czuć jednak książkę w ręku, ten zapach, tą fakturę, to wszystko jestem pod tym kątem staromodny. Tężar. choć Tężar, też, dokładnie. Jestem fanem elektroniki i gadżetów jestem, można powiedzieć, gadżeciarzem, ale jeśli chodzi o książki, wręcz przeciwnie. I nie pamiętam od kiedy się zaczęła moja przygoda z audiobookami, ale to chyba było też, jak przenieśliśmy się do Anglii, bo tutaj moja praca wymagała i nadal. Często wymaga wielu podróży i jazdy, gdzie ja jestem kierowcą, nie mogę po prostu czytać. I wtedy poznałem, chyba właśnie wtedy poznałem Storytel. To jest jeden z takich, myślę, wiodących w Polsce serwisów z audiobookami. Też dla dzieci między innymi. I gdyby nie to, to mi się naprawdę zanudził w tych podróżach. Teraz zmieniłem audiobooki na podcasty. To, to jest taka też właśnie inna forma rozrywki i edukacji doszedłem do wniosku, że to jest rewelacyjna sprawa, bo no, można powiedzieć nie czyta się tej książki, ale dalej poznaje się tę historię jest człowiek w stanie ćwiczyć tą swoją wyobraźnię i no, idealny czas czas na nudę a zresztą, nawet jeśli ktoś nie prowadzi to można powiedzmy czytać książkę z słuchawkami na uszach i robić inne rzeczy a zawsze audiobook czy podcast jest taką alternatywą, która może to uprzyjemnić czemu nie?
0: Zacząłeś pisać bajki z myślą o swoim synie. Tak zaczęła się twoja przygoda z bajkowym tatą. Myślisz, że każdy rodzic jest w stanie napisać bajkę dla swojego dziecka?
2: Myślę, że tak. Ja teraz przez te dwa lata bardzo mój warsztat się rozwinął i no moim zdaniem piszę coraz, coraz lepsze bajki. Robię to m.in. dla siebie, dla własnych dzieci, ale, ale też wymagają już tego ode mnie czytelnicy. Mm. Generalnie każdy ma wyobraźnię, każdy potrafi coś wymyśleć, trzeba sobie tylko zadać pytanie o czym to ma być, nie musi to być jakoś od razu składne z wszystkimi przecinkami i z pełną ortografią, zwłaszcza jeśli to się po prostu opowiada dziecku ustnie. Każdy dla samego siebie, może dla własnej satysfakcji może się sprawdzić, może sobie napisać. Może to robić tylko dla własnych dzieci. Nikt nie musi od razu z tym wychodzić na zewnątrz. Ja to zacząłem spisywać, żeby to mieć po prostu w jednym miejscu, w tak zwanej chmurze, żeby zawsze mieć w pewnym sensie do tego dostęp. A że to się tak fajnie rozwinęło, no to tym bardziej się cieszę. I mam nadzieję, że dalej to się będzie rozwijało. I ja sam się będę edukował i, i, i szedł w rozwoju mojego warsztatu. Ale też niedawno powstała taka kategoria u mnie na blogu Ukryte Talenty, do której serdecznie wszystkich zapraszam I, i to jest kategoria właśnie dla innych ludzi, dla nie tylko rodziców, dla każdego, kto po prostu coś pisze i chciałby wrzucić swoje teksty do internetu, a niekoniecznie chce zakładać bloga całego i prowadzić cały, całą taką stronę. To wszystko jest za darmo, wystarczy tylko do mnie wysłać taką bajkę, wierszyk, piosenkę, cokolwiek, popyle się wiązało po prostu z dziećmi. Ja to z przyjemnością opublikuję, można się potem tym chwalić, albo nie, mogę kogoś podpisać pseudonimem Wolna Wola. Yy, także także to udostępniam od siebie. Yy, tak, myślę, że, że każdy może. Wystarczy tylko trochę chęci, no ale też książki rozwijają, więc jeśli ktoś w ogóle nie czyta książek i, i, i w ogóle nie, nie rozwija swoje, swojego mózgu, swojej wyobraźni, to też będzie mu gorzej, będzie ciężej na pewno.
0: Czyli radzisz nam rodzicom, że jeżeli chcemy zacząć pisać bajki, to warto sięgać po te bajki i czytać,
2: czytać, czytać. Książki moim zdaniem nigdy nie szkodzą. W żadnym momencie. Można ich czytać, nie można ich przedawkować, mi się wydaje. Jesz jeszcze nie słyszałem osoby, która by przedawkowała książki.
0: Tylko się <śmiech> doba, by do 40. bo tak. <śmiech> trochę więcej czasu na czytanie. Zgadza A się. A skąd u ciebie wziął się pomysł na bajki y, migane? Nie wiem, jak to nazwać Bajki z językiem miganym.
2: A to też dzięki podcastom podjąłem takie wyzwanie w zeszłym roku, a w ogóle poznałem podcasty w zeszłym roku, gdzieś we wrześniu i jednym z pierwszych podcastów, jaki mi został polecony, to był podcast Mała Wielka Firma, który też szczególnie wszystkim polecam. Nie jest to podcast o bajkach, ale ja też mam jeszcze drugą stronę, też taki rozwijam No inny biznes i tyle bajkowy. O, przyszedł tutaj mój gruźlik. Niestety jest trochę przeziębiony. Patrz, zaraz przyjdę. Przepraszam, zrobił mnie z rytmu, o czym mówiłem.
0: Mówiłeś o tym, jak rozpoczęła się twoja przygoda z podcastami, zwłaszcza z małą wielką firmą Marka Jankowskiego i o tym, jaki to ma związek z twoim pomysłem na bajki migane.
2: Aha, no i w zeszłym roku zacząłem go słuchać Dziąłem sobie takie wyzwanie, że przez pół roku teraz będę go słuchał, aż przesłucham do końca, tam jest ponad 250 chyba odcinków aktualnie. No i między innymi jednym z odcinków było, już nie pamiętam z kim niestety, mogę to ewentualnie potem wam przesłać, o osobie, o takim człowieku, który prowadził firmę wspierającą osoby głuchoniemy.
0: Ola właśnie ty mm. powiedz, że słyszała też. Ten znak, Aha. No.
2: I tak ja mi się połączyły te styki w głowie, że no nie ma w sumie, nawet nie spotkałem wielu kanałów, czy bajek, czy, czy, czy innych form przekazywania bajek osobom głuchym, e, dzieciom zwłaszcza, e, i stwierdziłem, że kurczę, fajny pomysł. E, nie mam kanału na YouTube, bo szczególnie chciałem się skupić na bajkach pisanych, potem na audiobookach. Trochę popytałem, poszperałem. Eee, natknąłem się właśnie na, na Panią Migałę, e, Pani Migała, Magda zresztą. Bardzo, bardzo fajna fajna osoba i też to robi za darmo, tak jak ja. Także też serdecznie już tutaj w podcaście jej dziękuję za pomoc. I stwierdziliśmy, że połączymy siły. E, ona też jest pedagogiem, te też uczy dzieci, ma, ma z nimi szeroki kontakt. Stwierdziła, że, że bardzo fajny pomysł. Także, także działamy. Na razie mamy trzy bajki opublikowane, czwarta się... Znaczy się czeka na tłumaczenie pani Magdy. No i zobaczymy, czy to w ogóle spotka się z zainteresowaniem. Na razie parę osób ogląda, nie jest to jakiś, jakiś szał powiedzmy. Ale też nie chcę jakoś nie wiem, tego rozkręcać i, i milionów z tego mieć. Nie chcę mieć z tego nawet nic, żeby, żeby nie było. Ja nawet jak coś będzie, to też gdzieś to potem przekażę na jakieś fajne cele. Po prostu robię, robię to dla frajdy, robię to dla dzieciaków bo bajki migany to jest jedna rzecz jeszcze kiedyś myślałem o bajkach w języku Braille'a, ale jak się dowiadywałem to jest strasznie dużo zachodu niestety z tym, żeby takie bajki pisać trzeba mieć specjalną maszynę i w ogóle trzeba się na tym, na tym znać może kiedyś ale na daną chwilę nagrywamy te bajki migany to czy nie tam widać w małym okienku a generalnie chodzi o to, żeby, żeby był duży obraz osoby migającej dla, dla dzieciaków nie? To są też moje bajki. To jest to jest oczywiście. Ja jestem autorem, bo no nie mógłbym za darmo nagrywać bajek innych osób. No tak, generalnie ja wszystko udostępniam za darmo. No fajnie, bo czasami zdarzają się takie mm, projekty płatne, ale to już odzywają do mnie firmy przedszkola i, i piszę bajki po prostu na zamówienie dla nich bo niestety napisanie takiej bajki to nie jest 5 minut, to, to trzeba dobrze przemyśleć, to, to nie jest pisanie na kolanie zwłaszcza jeśli chce coś tą bajką przekazać jakieś wartości czy, czy emocje czy próbować właśnie nakierunkować dziecko na zmianę swojego negatywnego zachowania i jakby to tak dalej w tym kierunku szło, no to super, bo, bo wtedy osoby powiedzmy prywatne miałyby by z tego jakąś korzyść, jakąś wartość w formie tego bloga, YouTuber czy audiobooków no a ja też mógłbym no, to robić do budżetu i mieć na lody dla dzieciaków albo na ten serwer, bo, bo to też nie, nie jest za darmo. To wszystko z własnej kieszeni opłacam cały czas. Nie? Także to jest taki, taki bonus, który miło mnie zaskoczył parę razy i, i, i fajnie się, super się tego cieszę. Nie?
0: Teraz proponuję y, taką szybką podróż do przeszłości.
2: Hmm, hmm, Twoja
0: ulubiona bajka, Marku.
2: No kurczę... Wiesz co, no, ogólnie moja ulubiona książka, ale to już jest z późniejszych lat, to jest Hobbit i potem Władce Pierścieni, ale to już miałem właśnie na około 10 lat, kiedy zacząłem. A tak z dzieciństwa, z dzieciństwa... Wiem, że miałem taką ciocię, która dosłownie za każdą okazję kupowała mi książki. Na pewno był szatan z siódmej klasy. Nie powtórzę dokładnie, co tam się działo, ale utkwił mi w pamięci. Wbrew pozorom czytałem... Czterech pancernych i psa, bo to też dostałem jakby w cudzysłowie w spadku po babci yy, wszystkie tomy. I co w dzieciństwie to czytałem, to, to mnie zachwyciła ta książka. Yy, były też dzieci z Bullerbin, były Mały Książę, a to też troszkę później. Tak z takiego naprawdę dzieciństwa, dzieciństwa, gdzie miałem 3-5 lat ogólnie mało pamiętam. A żebym jeszcze miałem jakieś tytuły zapamiętać, Ciężko. No tak, siedem.
0: Tak, 7... to tak całkiem sporo.
2: No, tak, siedem, no, lat to już, to już prędzej, ale wcześniej to mam takie przebłyski. Ale na pewno książki były w zasadzie, w, jak pamiętam, dom rodzinny, to w każdym pokoju te książki się po prostu no, przewalały i były regały u każdego. Każdy miał tam swoje, się, się wymienialiśmy też, jak już byliśmy starsi. Ale no, książki są koło mnie całe życie praktycznie. A no. z twoich
0: autorskich bajek?
2: Przecież ja no, tak trochę, nie wiem, czy przez skromność, czy, czy, hmm. czy przez taką niedoróbkę, nie polecam jeszcze moich książek, bo, bo fakt faktem wydałem cztery, tak, cztery, z czego dwie świąteczne o świętym Mikołaju, ale to jest typowy taki self-publishing, gdzie no, nie miałem za dużych środków na wersję taką ilustratorską, na grafikę, wszystko, w zasadzie wszystko robiłem sam. Poza grafikami do bajek świątecznych, bo to, to już akurat zamówiłem. I nie no, jest to książka, oczywiście można ją kupić. Ja praktycznie na tym nic nie zarabiam, bo, bo self-publishing, no takie są prawa, że, że większość idzie na podatek albo dla, dla serwisu, który mi to obsługuje. Także jak ktoś będzie chciał, to zapraszam. Wystarczy googlować. Moje imię, nazwisko Marek Opaska i Ridero.pl To jest taki serwis self-publishingowy właśnie, gdzie te książki mam. I to był taki eksperyment. Sprzedało się parę dziesiąt tych książek, to za co serdecznie dziękuję i naprawdę jestem wdzięczny. I tak większość tych, z dochodu z tych książek poszła na, albo na koszty, albo na takie dwie akcje charytatywne, które wspierałem wtedy. Z bajek, no jeśli mogę polecić, to zależy co i komu, bo mam wierszyki terapeutyczne, mam opowiadania, mam bajki na autolatających na leśnikach czy, czy nieistniejących światach. Także staram się łączyć na stronie i bajki i baśnie. Dla każdego coś dobrego mi się wydaje. I dla małych dzieci powiedzmy 2-3 lata, ile już dla takich starszych, jak 7-10 lat, bo to też jedna z moich książek jest typowo dla już takich starszych dzieci. Cię nazywa Czarny Kruk. Taki trochę ciemny tytuł, to też mi parę osób wypomniało, ale ona jest typowo już dla takich e, starszych dzieciaków.
0: Wiem, że twoje dzieci najbardziej uwielbiają twoje bajki, a jaka jest ich ulubiona?
2: Hmm. Wszystkie. Na pewno wszystkie znają, bo no, są moimi pierwszymi recenzentami, bo żona też z racji pracy już no, nie jest w stanie wszystkich zawsze słuchać. Na początku ją, w cudzysłowie, męczyłem za każdym razem, jak coś nowego napisałem, a teraz po prostu z doskoku, kiedy tylko ma chwilę, to, to, to przejrzy bloga. Syn starszy, Mikołaj, bardzo lubi serię wierszyków o Fryderyku, bo to po inspiracją do napisania, do stworzenia w ogóle tej serii wierszyków była maskotka mojego starszego syna. To była po prostu taka surykatka. Powstała surykatka, naukowiec, który odpowiada na, na pytania dzieciaków wszelakie o, o przyrodę, o ludzkie ciało, o naturę. To są takie krótkie wierszyki, czyli to, jeśli chodzi o starszego syna. Młodszy jeszcze aż tak bardzo nie potrafi się skupić na, na jednej jakiejś dłuższej bajce, ale z reguły staramy się czytać po prostu razem w trójkę, czyli to, co słucha starszy, słucha też młodszy i muszę przyznać, że też fajnie młodszy już zaczyna łapać angielskie słówka też, kiedy starszy czyta książki ze szkoły, bo też mają codziennie, prawie codziennie, jeśli zdążymy przeczytać nową książkę. No i samo słuchanie się sprawia, że, że już zaczyna łapać angielskie zwroty i słówka, co, co ma dodatkowy plus, nie?
0: Dobrze, ponieważ dzieciaki już Cię tutaj wyrywają, już zbliża się pora ich spania, więc no tak. nie będziemy już
2: chcieli. I pora czytania bajki oczywiście, bo I to jest... I pora
0: czytania bajki, tak, Najważniejsze. Tak. Tata czyta, czy mama?
2: Z reguły ja. No, no, no. Żona ma domu. To... No tak. E,
0: Marku, już na sam koniec chciałabym Cię prosić, żebyś nam powiedział, gdzie możemy Ciebie znaleźć?
2: Wszystko opiera się o tą nazwę można powiedzieć nazwę marki, którą stworzyłem, czyli Bajkowy Tata. Podstawą jest blog, czyli bajkowytata.com Tam też są wszystkie przekierowania do innych stron, czyli do Facebooka i do YouTube'a, bo w zasadzie innych miejsc nie mam. Na blogu też są audiobooki, na Facebooku takie trochę też luźniejsze rzeczy, ciekawe linki, które uważam za, za wartościowe. Na YouTubie również użytkownik Bajkowy Tata. Zapraszam do subskrybowania, im więcej tym weselej. I tam są bajki migane. To nie tylko dla, dla dzieci głuchych, tam, tam są też bajki, których po prostu może każde dziecko posłuchać, bo też jest takie fajne, kolorowe tło. Ja też tam gdzieś jestem w małym rogu ekranu. Także YouTube, Facebook i blog Bajkowy Tatakom serdecznie wszystkich zapraszam.
0: To dziękujemy bardzo. Jeszcze raz, że, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że zabrałeś nas do swojego bajkowego świata. Dziękujemy dzieciakom za wyrozumiałość, że nam tatę oddał na pół godziny. Ściskamy mocno dzieciaczki. No
2: i Przekażę.
0: Oddajemy tatę.
2: No super, raz, ja dziękuję bardzo zajmamy. za zaproszenie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ktoś tego posłucha, że, że, że jednak moim poziomem wypowiedzi tutaj nie pogorszę waszego poziomu podcastu, bo naprawdę bardzo fajnie nagrywacie i, i jestem na bieżąco, już teraz jestem na bieżąco i, i na pewno no będę dalej wiesz,
0: jeszcze dużo nam brakuje, także to mega komplement, skąd jesteśmy.
2: A mi do Tolkiena również, także <śmiech> jeśli, jeśli nie będziemy czegoś robić, to, to nigdy nie, nie będziemy wchodzić na wyższe poziomy, także i sobie i wam też życzę powodzenia.
0: Życzę Ci wszystkiego dobrego i tysiące jeszcze napisanych bajek.
2: Dzięki. Pozdrawiam. Dziękuję
1: Was. W trzynastym odcinku naszego podcastu było nam bardzo miło gościć takiego bajkowego człowieka. Marek wyjaśnił dziś różnicę między bajką i baśnią. Baśń wypełnia magię i jest bardziej zaawansowaną formą literacką, kierowaną nie tylko do dzieci. Bajka natomiast zawiera morał i jest krótsza od baśni. Nasz gość jednak podkreśla, że pisze przede wszystkim tak, aby było ciekawie, nie zwracając większej uwagi, jaki gatunek literacki powstanie. Według Marka bajki mają ogromny wpływ na rozwój dziecka. Wymienia następujące korzyści. Bajki przedstawiają istotne w życiu wartości. Pomagają dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, pobudzają wyobraźnię i kreatywność. Wzbogacają słownictwo, a dzięki wspólnej dyskusji po przeczytaniu bajki umożliwiają dziecku wyrażenie swojego zdania czy opinii. Marek uważa, że bajki mają również cenną korzyść dla rodziców. W czasie wspólnego czytania buduje się więź. Nieważne, ile czasu na to poświęcimy. Ważne, żeby stało się to rodzinnym rytuałem. Bajkowy tata doradził, jak wybierać wartościowe pozycje dla dzieci. On sam opiera się na opiniach znajomych, recenzja grupowiczów, jego fanpage. Sam często za nim kupi książkę, zagląda do jej wnętrza i czyta kilka zdań. My z naszej strony polecamy złotą listę książek, którą znajdziesz na stronie Cała Polska Czyta Dzieciom. To katalog wartościowych pozycji z podziałem na wiek dziecka. Link do tego katalogu znajdziesz pod naszym odcinkiem. Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka masz chęć napisać własną bajkę, to bierz długopis i działaj. Zdaniem bajkowego taty każdy pisać może. Marek umożliwia opublikowanie Twojego utworu za pośrednictwem swojego bloga. Na sam koniec mamy dla Ciebie specjalny prezent prosto od bajkowego taty. Marek przygotował dla Ciebie link, pod którym uzyskasz darmowy 30-dniowy dostęp do wszystkich katalogów Storytel. Link, który jest linkiem afiliacyjnym znajdziesz pod naszym odcinkiem. My do dzisiejszego odcinka dorzucamy prezent w postaci bajki którą możesz czytać wspólnie z dzieckiem. Czytania urozmaicam dodatkowe propozycje aktywności i zabaw związanych z tematem bajki. Dziękujemy Ci za wytrwałość i dotarcie do końca. Do usłyszenia za dwa tygodnie. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją
0: opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to, co robimy, ma sens. Do usłyszenia!